0: Estamos en vivo, ¿eh?
1: Listos, pues estamos en vivo aquí desde la quinta transmisión. Si ¿Sí es quinta transmisión, quinta no, transmisión rompiendo, rompiendo marcas. marcas. Invitados: Cris Pureco. Gemma tuvo un problema de salud, entonces no nos va a poder acompañar hoy. Una disculpa también, para también. todos sus fans. Eh, después la tendremos aquí con nosotros. Muy bien, pues
0: estamos con el Colegio Mexicano de Nutrición en el Deporte. Y este, aquí con Cris Pureco vamos a hablar acerca de mitos y realidades de la nutrición. Eh, Tú dinos más o menos... ¿Tienes alguna duda
2: eh, que sea constante, que te la hagan muy seguido? Eh, bueno, dentro del deporte okay. ya se han hecho varios estudios donde se ha analizado desde qué momento empieza la gente a suplementarse. Se han hecho varios estudios de por qué se van a suplementar, quién les recomienda los suplementos. Incluso un prestador de servicio social que tenemos ahora eh, dentro del colegio está prestando servicio social con nosotros. Su tesis trata sobre la analítica de... Analítica y frecuencia de consumo de suplementos en actividades de intermitentes enfocado en CrossFit. Entonces okay. lo que va a hacer es ir a todos los CrossFit, la mayor cantidad de CrossFit de la zona metropolitana de Guadalajara, estar dos, tres, en cada uno de ellos, para poder hablar con eh, todos los, los miembros de estos clubes deportivos, para ver si consumen suplementos, qué cantidad de suplementos, quién se los recomienda, con qué frecuencia, si consumen uno, dos o más. Y bueno, ese efecto. Okay. Y bueno, eso es algo que es latente. Todo el mundo recomienda suplementos, todo el mundo recomienda qué hacer. Eh, claro. No sé, que tomes agua caliente con, pie, con gotas de toronja para bajar de peso. Exactamente. No, no ¿no? Bueno, no sirve, pero... De <risa> repente tú no eres experto, ¿no? Lo expert. hay, ¿no? no. Sí, no lo ya, todo el mundo es experto en nutrición. Y no solo en nutrición, sino en diversos temas. Eh, no sé, tenemos los clásicos goceros que van y te dan rehabilitación. Y al final de cuentas pueden te eh, terminar complicando alguna, algún problema mínimo que puedes tener, ¿no? O algún deportista. Eh, el Internet es algo maravilloso, ya que tenemos alcance a miles de información, ah, mucha información. Pero debemos de ser conscientes que no toda esta información es buena. Hay claro. desinformación. Eh, hay que analizar la fuente: quién lo dijo, por qué lo dijo, por qué se basó. Y eso me parece que es la base para poder contar todos los mitos y validades, ¿no? Eso claro. es algo muy importante.
0: Revisar eh, las fuentes. Exacto, revisar quién lo, quién lo dijo como, como lo acaba de mencionar Cris y el contexto. Vamos a salirnos un poquito ahorita del tema, pero acaba de eh, publicarse supuestamente un artículo en el que unos investigadores del Instituto Politécnico Nacional, así lo leíste Cris, que habían eh, curado al 100% virus del papiloma humano. Okay.
2: Sí. pero sí,
0: Facebook, ¿no? Ajá, pero ya viendo o sea ya leyendo bien el artículo yo no lo he leído pero hay una persona que hizo un análisis y se hay que analizar bien lo que están diciendo los los investigadores y lo que realmente significa entonces no quiere decir porque lo leí y el título se veía bonito o, o leo el abstract y me quedo corto y no leo más allá lo que realmente te, te quiere decir el artículo es que sea verdadero entonces ahorita vamos a tocar algunas Preguntas que nos dejaron la gente de, en nuestras redes sociales sobre algunas este,
2: cuestiones específicas, ¿no Arne? Sí, claro. Oye, hablando del papiloma ahorita que lo mencionan, tuve la, la oportunidad y bueno, agradezco mucho de haber estado trabajando cinco años en el Centro de Investigación Geomédica de Occidente del IMSS. Dentro de este grupo de investigación había varios protocolos, uno de ellos era sobre el DPH. una okay. investigadora muy buena, está trabajando con eso. Entonces, pude darme cuenta que no solo es el virus del papiloma humano, sino hay varias cepas. ¿Cuántos tipos de BPH hay? Entonces, si sabemos que hay diferentes tipos de BPH y ellos pudieron encontrar una, una terapia que puede, no sé, combatir un, un BPH, hay que ver si es uno, si son varios, de que manera claro. lo va a controlar y ese tipo de cosas. Exacto. También tuve la oportunidad de poder trabajar en una terapia donde, es una terapia para tratar leucemia infantil. Bien. De los cuales se aplicó a una cantidad de niños y el noventa y tantos por ciento de los niños demostró una mejora notoria, que es un aumento de la apoptosis de las células tumorales o el aumento de la, celular, de la muerte celular programada. Okay. Entonces no podemos decir, eh, curamos el cáncer. No, ¿no? no se, se trató, se experimentó con una terapia que se aplicó en niños con leucemia, se vio una mejora evolutiva del noventa y tantos por ciento de los niños, que es algo bueno pero no podemos irse por el cáncer, cuántos tipos de cáncer hay y todo ese tipo de cosas, que es lo que a la gente le hace falta profundizar. Eh, sigo mucho a, a un divulgador científico, que es algo que nos hace falta muchísimo eh, en el país, se llama Martín Bonfilo Rivera, porque de formación básica es biólogo, tiene doctorado en biología molecular y genética, y él su profesión es divulgación científica, donde tiene todas las bases para comprender los artículos científicos, las investigaciones nuevas, y traducirlos en un idioma que es entendible para toda la gente podemos exacto. hablar de ¿Qué? no sé apoptosis quién sabe qué es apoptosis o ese tipo de cosas no que ya son palabras un poco más rebuscadas o exacto. más científicas y es algo que nos hace falta no la divulgación científica exacto y bueno
0: Arni no sé si quieres empezar con alguna de las preguntas que que nos fueron dejando en las redes sociales para que Chris vaya, vaya respondiéndolas.
1: Creo que ¿cuál? la primera y que se repitió varias veces es sobre los SARMs. No sé si tú has los escuchado He escuchado, pero eso. no he
2: profundizado. Me parece que son como unas pseudomonas y empezó uh -huh. al norte de Europa, por ahí de Rusia. La verdad que no me meto mucho a los anabólicos y está mal de mi parte, porque como especialista en nutrición deportiva y dentro del deporte debo de conocer todas las terapias. Claro. sin embargo nosotros estamos enfocados en potencializar fisiológicamente a los atletas esto quiere decir que sabemos que vamos a tener un efecto benéfico de la creatina pero si la persona no tiene una adaptación para su evolución va a estar confiando siempre en el uso de la creatina Exacto. y esto le va a afectar entonces siempre nosotros, nuestros atletas tratando de decirle eh, trabajamos multidisciplinariamente interdisciplinariamente, ¿Y ustedes lo han visto Llega un atleta y ya les decimos, vimos esto en él en composición corporal, ustedes me dicen, me está entrenando de tal manera. Entonces nosotros le decimos, no utilices los suplementos porque necesitamos que llegues a cierto punto que mejores tu capacidad respiratoria, pulmonar, cardíaca, todas... Y ya una vez que mejoraste eso, utilizamos ergogénicos, los ergogénicos claro. son muchos okay.
1: llevar todo hasta el techo fisiológico y una vez que ya el cuerpo no da ahora sí empezar a utilizar ayudas ergogénicas,
2: los ergogénicos que vas de ayudas psicológicas, terapia rehabilitación, hasta mecánicos que son los mejores tenis, la mejor bicicleta en caso de que sea ciclista, los mejores gobles, y ya al final una vez que lograste llegar a tus techos fisiológicos y techos con todos los ergonómicos utilizamos los suplementos y con eso, bueno, rompes marcas, ¿no? Claro. O sea, me fácil el nombre del, del Claro, podcast. Que... Claro. Entonces, entonces podríamos eh,
0: mencionar, Cris, que esta como tendencia a la que, por ejemplo, cualquier persona que quiere iniciarse en el gimnasio o hacer actividad física, y dice, ah, oye, ¿qué proteína me recomiendo? no Porque es clásica, es la clásica. Me oye, la primera pregunta que ¿Pero qué pr
3: proteína proteínas me recomiendo? Proteína si ves así. entonces. Y tú y, cómo típico, ves eso y claro el típico negocito del instructor de gimnasio es que luego luego llega alguien y que te quiere vender, que ¿Qué el tanto, quemador, que no sé qué qué tantos
1: son suplementos o qué tantos son complementos
2: claro eh, yendo a la definición suplementos es algo que va a suplir entonces en caso de que a lo mejor no puedes tomar un alimento estamos hablando de alguien que tiene un requerimiento energético elevado si no tiene una capacidad gástrica de distensión para comer tanto volumen, eh, lo que puede pasar es que, bueno, empezamos a utilizar suplementos. Por ejemplo, no sé, un licuado que va a tener 700 calorías que te puede ayudar, ¿no? Si la persona no come mucho.
1: Claro, si tienes claro, un gasto calórico de 7000 calorías por tu deporte.
2: O en caso de que no puedes tener algo que en realidad necesitas, como pasó hace años con un antioxidante que se llama ácido alfalipoico. Okay. Es un antioxidante muy potente, pero lo tenemos de verduras de hoja verde y de vísceras. Entonces, ¿cuántos tacos de tripa o de sesos sí, te tienes que comer, comer para tener en eso? Pero el contra sería el colesterol. Entonces ahí sería la extracción de esta sustancia y la suministración como un complemento para complementar tu dieta o en caso de algunas deficiencias que no puedes cubrir con el plan de alimentación adecuado bueno, okay. básicamente será parte de eso, suplementos es común que alguien llegue a un consultorio y pagues desde 80 mil pesos la consulta pero termina pagando de mil a cinco mil pesos en suplementos en realidad los van a servir o no les van a servir, bueno, eso depende si eres una persona que hace una hora de actividad física diaria, de qué te sirve gastar en Claro. Te puede dar un 2%, y ese 2% de qué te sirve si no es para romper una marca mundial.
1: Claro, si lo que quieres es bajar de peso, de o si lo que músico. quieres es bajar cuatro horas del maratón, o Jurar cualquier cosita. Un un fútbol,
2: una semana. Sí, y al final nos es acabamos que ¿Y qué efecto va a tener ese es consumo de alcohol post actividad física, aunado con el consumo de suplemento ¿no? Entonces, bueno, sí, son un tema complicado, pero interesante. Y la desinformación nos ha brillado A esta divulgación de tantas cosas Que no son tan buenas O claro. pensar que nos va a ayudar A veces estamos gastando de más Exacto, otra pregunta Que
0: hacían Apenas en las redes sociales ¿Qué opinas Tú, Cris, sobre la dieta keto? Creo que es una dieta que está De moda Porque Se ha escuchado mucho ¿Cuál es tu opinión y Igual, la gente que no lo conoce, ¿qué es una dieta keto?
2: Claro. Eh, bueno, antes de, de empezar con esto, me gustaría dejar claro que eh, lo que yo menciono no es nada más que mi opinión. Personal. Exacto, sí, claro. No es de que la está opinión comiendo sencillamente es eso, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 no sino, eso es de lo que yo opino, que a otras personas les puede servir, otras personas pueden estar a favor o en contra. Es una opinión bueno, de una persona, ¿no? De su servidor. Y la dieta keto... Se ha comprobado que funciona en algunas patologías específicas. Eh, con personas con epilepsia pueden disminuir el consumo de carbohidratos o personas con dificultades respiratorias. Ya son patologías. Pero hay que ver con qué objetivo se va a utilizar la dieta keto cetogénica. Que el objetivo sería disminuir la cantidad de carbohidratos y aumentar la cantidad de proteínas y grasas para utilizarlos como sustratos energéticos. Okay. ¿Pero ¿Qué efecto ah. va a tener en las personas? Ahí deberíamos de analizar eh, algo un poco famoso que es el continuum energético, donde vamos a ver cuáles son los principales sustratos energéticos. Desde ATP, fosfogreatina, ¿Sí? hidratos de ¿Sí? lactato, hidratos de carbono, grasas y proteínas. ¿Okay? Entonces, en realidad lo necesitas o no. Muchas personas las utilizan para bajar de peso. Pero, ¿qué es lo que van a obtener? si sí, bajar de peso. Y existe este como conocimiento común de que la gente dice vas a hacer una dieta cetogénica durante una o dos semanas, vas a perder masa muscular. Y por el método que tú lo analices desde absorciometría radiográfica de energía dual o DEXA, vas a decir si sí, la persona perdió masa muscular. Después le das un consumo de carbohidratos, es una carga de carbohidratos y haces mediante las analíticas, te das cuenta que la persona ganó masa muscular. Dices, ganó un kilo de músculo. ¿Cómo puede ser posible esto? Claro. Pues debemos de recordar que son células. Y tenemos partes eh, sarcoplasmáticas, que es la parte líquida, y la parte estructural, que es el sarcómero. Exacto. La hipertrofia es el aumento de los sarcómeros, en, que vamos a longa, o de filamentos de actina y de miocina. Y la parte sarcoplasmática, pues no es nada más que la parte líquida de la célula que va ah, a Entonces sabemos que tenemos agua ahí, tenemos ATP, tenemos fosfocatina tenemos carbohidratos, grasas y proteínas. es la diferencia entre la hipertrofia y la hiperplasma? Ajá, hipertrofia e hiperplasia, que la hipertrofia es el crecimiento de la célula y hiperplasia es el aumento de las células. Entonces, aquí sería hipertrofia, sarcomérica o sarcoplasmática. Los dos es crecimiento de la célula. Uno es modificable por la parte líquida, que puede ser, okay. si no sé Haces una carga de carbohidratos, las personas, dependiendo de la masa muscular, puede llegar a aumentar uno o más kilos de peso. Y podemos decir, ah, sí, aumento más masa muscular. Pero lo que pasa es que aumentó la cantidad de carbohidratos que están... Eh, guardándose de glucógeno Exacto, de el nivel muscular y dices, ¿aumento masa muscular? aparentemente sí, no aumento sarcómeros, si hay una atrofia, ¿no? y eso sucede con todo ¿no? entonces, claro. entonces ¿no? ahí
0: Cris, por ejemplo un poquito de, de cómo se o ¿no? cómo utilizamos los sustratos energéticos, este glucógeno que ya está guardado, que está en reserva una vez que tú empiezas a activar una, exactamente, un, un ejercicio, lo vas a utilizar, claro. entonces vas a disminuir esta ganancia de masa muscular, sea pues ahí lo podemos poner como en un contraste de decir, qué tanto es real lo que estás ganando de masa muscular por perder peso, claro. a realmente una alimentación o una dieta pues relativamente tradicional, y que si sí, tu ganancia sea más real, no porque no estás eh, jugando como ganas, pero después lo vas a perder. Sí, o, o
2: es la clásica pregunta de que alguien, eh, hey doctor, porque a veces lo dicen a todo el mundo, doctor, eh, ¿qué puedo hacer para bajarme el kilo de peso cuando vaya al baño? ¿no? Sí, vaya,
1: claro. claro ¿no? Y, y con, con eso. Objetivos objetivo
2: es perder peso. Pero bueno, se <risa> de mil maneras. Hay personas que se rapan. Sí, para claro. Es un en deportes de combate, ¿no? Se depilan, se rapan y hay miles de oh, estrategias, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de la estrategia, si es perder peso. O ya yéndonos un poco más profundamente a la composición corporal, que es lo que quieres perder. Exacto. Masa muscular, masa adiposa, o así tipo de cuestiones. Sí. Que me tocó conocer un, un ultramaratonista en el País Vasco. Okay. Y se me hace genial cómo esas personas, aparte de su estructura ósea, disminuyen la adiposidad a tope, y aparte buscan la manera de disminuir la masa muscular. Porque van a correr 150 kilómetros. Claro. Y disminuyendo masa muscular hasta cierto punto Donde no tenga lesiones Bueno, vamos a observar el efecto que puede tener en ellos Que es una eficiencia ¿No? Y eso se me hace pues increíble no ¿Cómo podemos modificar nuestro cuerpo Para funcionalidad? Que al final de cuentas es lo que buscamos en el deporte de alto rendimiento Y debemos ser conscientes Que la funcionalidad no va de la mano De la estética Claro, es muchas veces la
1: estética bien. se da Pues por default uh
2: -huh. Sí, totalmente se da por default, pero podemos pensar pensarnos a ver, unas personas de tiro con arco ¿cómo es su estructura corporal de, de estas personas de tiro con arco claro. o moisés muñoz el portero del américa que claro. el portero del américa le decían el gordo y lo goleaban por gordo que al final de cuentas bajaba de peso y perdía su rendimiento y ahí es donde podemos observar en realidad es la funcionalidad lo que estamos buscando la estética queremos que todos estén marcados o queremos que sean los mejores deportistas claro. creo que ahí depende
1: claro. mucho pues, el objetivo de la persona y si buscamos rendimiento pues obviamente el, el cuerpo y el estar marcado, voluminoso como le quieran llamar, pasa a segundo plano y, y bueno muchas veces por ejemplo un velocista pues, vemos velocistas súper fuertes hipertrofiados por el tipo exacto, es propio del deporte vemos los futbolistas con los autores bien desarrollados los cuádriceps, etcétera. Entonces, el mismo deporte va adecuando el, 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 el cuerpo.
2: O mismo, o sea, ustedes han visto cómo en algunas olimpiadas tenemos más masa muscular,
1: en otras menos masa muscular. Claro. O, o el típico mito este que si haces pesas de niño, te quedas chaparro. O, o que las gimnasias, gimnastas, también se, se queda quedan chaparro. ¿Qué tanto es...? que el deporte los hace chaparro o que nosotros los entrenadores, nutriólogos, cuerpo técnico, los elegimos porque son aptos para esa prueba.
2: Claro. Entonces
1: hay, no, no hay que dejarnos ir por los mitos y realidades.
2: Sí, totalmente. O la clásica selección de talentos. Estamos claro. Unos de algunos colegas de Madrid que tienen empresas en la pinta, son muy buenos. Para la selección de talentos, vas a una secundaria y escoges a los más altos. ¿Y por qué los vas a escoger? y a lo mejor los ojos de los chaparritos que van a tener una maduración tardía claro los chaparritos en sí. la preparatoria van a estar más altos pero no van a tener esta actividad que les va a desarrollar neuralmente y sí, claro
1: Difer diferenciar está. de la edad biológica la edad cronológica puedo tener 15 años pero biológicamente tener 12 exacto. No, no, no. o al revés puedo tener 15 años y pues el típico barbón que todavía ah, sí. está en sí. prima de prepa y ya tiene barba y ya, ya está grandote cabeza. exacto y, bueno, biológicamente tiene 18. Entonces, claro. obviamente, en esas edades va a tener una ventaja sobre el que tiene biológicamente años menos. Claro. Entonces, hay que también estar de acuerdo. Y nosotros, entrenadores o cuerpo técnico, pues darle la oportunidad a todos. Al final es un desarrollo. Lo que buscamos es uno desarrollo. educar, formar y desarrollar a largo plazo para romper marcas.
3: Creo que eso que está diciendo Arni. o sea, bueno... Pues sí, es, es bastante importante, es un proceso de, de desarrollo de, de atletas, que pues sí, casi en todos lados lo, lo, lo tiene, pero pues aquí no, bueno, este, hemos visto cómo trabaja el, el deporte del estado como tal, trabaja uh -huh. por resultados, uh -huh. en base mientras, entonces, pues bueno, se estructura un programa para encontrar estos ciertos talentos que en este momento te van a dar ese resultado Claro. Ya no, después ya no te van a dar más, los desechas. Pues tal cual, pues atletas desechables. Claro. ¿Y, y qué pasa con toda esta gente que después? ¿Qué hay después de, de todo este proceso de selección de, de procesos eh, universitarios o de procesos de Olimpiadas? Será el clásico por nada. Exactamente. Uh -huh. Entonces... Creo que es un cambio Pues estructural Que se tiene que, que realizar en, 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 A profundidad uh -huh. Este, bueno Hablando de, de una de las preguntas? preguntas Que estaba preguntando Montse eh, ¿Qué opinas? O, o Si, sí, que, hablemos, que hablemos Que hables Cris Respecto a La dieta vegana Y deporte
2: Ok, eh, es algo muy Bueno era eh, buena pregunta. No por, no por el simple hecho de ser veganos quiere decir que sean menos. Eh, hemos observado, o sea, portar, bueno, mucha gente dice, eres vegano, jamás vas a desarrollar masa muscular. Uno de los mejores anterofilistas de Estados Unidos, de hecho el mejor que es, eh, ha quedado en el octavo internacional, tiene una masa muscular impresionante, ¿no? Si quieres después buscar al anterofilista de Estados Unidos y es vegano tienen las piernas, yo creo, más de 60 centímetros de diámetro que es... Casi como la de Juan, Le Levanta ah. casi 200 kilos y es vegano. Entonces, ahí sí se puede ser deportista y se puede ser vegano. Y debemos también ser conscientes que no es solo vegano o vegetariano, sino hay varias eh, ramificaciones, categorías, ¿no? ¿no? Que están los vegetarianos, pesetarianos, ovo-vegetarianos, lacto-vegetarianos, ovo-lacto-vegetarianos veganos y todo ese tipo de cuestiones. Sabemos, Sabemos también los ¿eh? pues, <ríe> crudiveganos. Los <ríe> Es como comer, no sé, ceviche de col todo el día. Está todo crudo y es vegano. Ah. Eh, también hay muchos vegetarianos que no consumen ni siquiera miel. Porque la miel proviene de algunos, cuando son insectos, pero aún así no lo van a poder consumir. ¿Por qué? Por convicción. O también hay otras cuestiones religiosas o pensamientos ideológicos que te van a orillar a tener cierto tipo de vida que puede ser ah. vegetariano también están los flexitarianos eh, creo que es Novak Djokovic creo que es flexitariano en etapa competitiva sí. no come muchas cosas yo una vez leí acerca
0: de esta este régimen entre eh, de entrenamiento y de alimentación que había cambiado Djokovic y que él sintió un, una diferencia muy grande en su rendimiento en sus lesiones Realmente no estoy seguro de cuál haya sido esta, este, esta limitación uh -huh. Pero sí la cambió Entonces, sí. creo yo que eh, si todo está basado en una necesidad Por ejemplo, no sé tú, eh, Cris, Que llegue un atleta o una persona ¿no? sí. que, que hace ejercicio Y dice, oye, yo quiero por convicción volverme, volverme vegano yo tengo muy, muy este, grabada la, la, esa, esa tablita que tienes, como con no equivalencias, pero claro. cada, cada propiedad de cada alimento. Tú eres capaz de decir, ok, te vas a volver vegano, pero vamos a hacerlo de la forma adecuada. adecuada. Entonces, aquí sería lo, lo que siempre predicamos, de ir con una, un profesional de la salud que sí sepa o que sí conozca la mejor manera de volverte vegano y no aventártela así por la... Sí, la claro. Por, sí, por, viendo videos de YouTube. Sí,
3: ¿no? o porque la influencer de Instagram dijo la vegano, blogger. ¿no? Sí. Claro. O, o la típica, a mí me ha salido mucha gente la típica de... Yo hice dieta en algún momento, yo ya sé comer. Claro. Entonces ya, ya hago mi régimen alimenticio. O la otra. Ya...
1: Cris Pureco me puso a dieta hace tres meses, pero ya dejé de ir y entonces hoy... Quiero otra vez ir a dieta y entonces hago la dieta que Chris sí, Puraco me mía, puso hace seis meses. Vida, buena, y mucha gente lo hace y clásica. creen que son los
2: mismos requerimientos. Ajá. ¿Qué
1: recomiendas tú, qué no?
2: He tenido pacientes que llegan y yo empiezo a hacer un plan evolutivo, donde le hago una dieta y digo, ok, te vamos a ver en un mes, vamos a hacer ajustes de la dieta. Y vuelve a los tres meses y me dijo, pues bajé cuatro kilos, está excelente. Y yo dije, cuatro kilos, bien, eh, puedo haber bajado más. ¿no? En tres meses, dependiendo a mis analíticas Pudiéramos haber pensado que pudo haber bajado más claro. Pudo haber tenido una mejor evolución Si sí llego a su objetivo Pero se pudo haber hecho de una mejor manera Más eficiente ¿no? O hacer modificaciones eh, bueno, Que es parte de lo que hacemos ¿no? exacto eh, Si sí he tenido también Pacientes que quieren ser Vegetarianos o veganos Se les hace la transición Y otros que bueno, también quieren volver a, a tener una alimentación normal Debemos de ser conscientes de algo llamado ¿no? biodisponibilidad. Entonces, si los, los vegetales tienen proteína, eh, se habla mucho de que el amaranto tiene más proteína que un filete. Y bueno, son mentiras. Tenemos que analizarlos si en realidad lo tiene o no. Y si lo tiene, a lo mejor podemos pensar crudamente: ¿tantos kilos de soya eh, me van a aportar, no sé, X cantidad, 20 gramos de proteína? Pero vamos a aprovechar esos 20 gramos de proteína o en realidad vamos a absorber. 16, 14 gramos de proteína, no. qué cantidad. Que eso es lo que nosotros nos estamos contando, que sería la biodisponibilidad. Y eso es importante para que tu atleta tenga todos los alimentos. O es común que mezclen otros alimentos que hay interacción ah, nutriente va. con nutriente. Estás consumiendo un taco de frijoles porque te dicen, si no vas a comer carne, mezcla una leguminosa con un arroz. Para empezar, no son equivalentes. Porque ningún alimento de origen animal va a tener carbohidratos. Bueno, puede que tengan algunos. Estamos hablando de la leche. Pero el filete no va a tener carbohidratos. ¿Y cómo vas a darle un carbohidrato? Un arroz o una tortilla con frijoles. Y luego estamos hablando de un taque de frijoles. La tortilla tiene calcio y los frijoles tienen hierro. Van a competir en su absorción. Y puede que se inhiba la absorción del hierro del calcio de los dos. Y esta persona no está consumiendo los nutrientes que él pensaba que iba a absorber. Entonces, todo eso son cuestiones mínimas que no prestamos atención y eso es lo que se encargan los especialistas. Deben de ser capaces de contemplar todas estas variaciones para poder hacerte un
3: plan de alimentación de una manera adecuada, ¿no? Correcto. Aquí es tu objetivo. Y claro, hacer entender a la gente. Uh -huh. bueno, últimamente yo, la verdad es que somos ignorantes del tema y hasta que no llegamos con la persona que, que, que de verdad. Te asesora, pues bueno como que te cae el 20 entonces, pues bueno, el objetivo del podcast, siempre hemos mencionado es hacer llegar este tipo de información de manera simple a toda la gente entonces, pues la banda que nos esté viendo que vaya a escuchar esto, la banda pesada si llegan a, a tener este, ir con algún nutriólogo que les dice ciertos alimentos en ciertas horas, en cierto momento pues bueno, lo están escuchando ahora de Chris Pureco este... Tiene eh, cada uno de los alimentos en cierta hora, en cierto orden, tiene un objetivo de trasfondo. Claro, claro. O sea, es de acuerdo a lo que ustedes dicen que quieren eh, lograr. Claro, ¿no? Pues bueno. Uh, Otro de los mitos,
1: y que bueno, yo tengo muchos de esos atletas, ¿qué tanto puedo hacer yo mi suero? ¿Qué tanto no? O sea, agua. Dos ah, limones, de un, un montón de sal, bicarbonatito y ¿cómo se llama? Miel. O digo, entre muchas otras cosas. Y yo he visto, no sé, N cantidad de personas que me lo recomiendan a mí. Yo no sé desmentirles, yo no sé bla, bla, pero bueno, a mí no me parece que tanto el agua ya no tiene minerales, que no. escuchamos Bonafont, ya no tiene nada, entonces compra el agua o sea, alcalina sea también consiento. que está de moda. Otra es que
3: les unas entonces, piedritas... Ah. Ah, las piedritas. O que el tubito o, ¿no? o el agua directa de manantial también, ¿no? La, la, la claro,
0: claro. ¿sí? que de, son? el agua de la llave. El agua claro. ¿qué que tú? ¿tú? ¿Tú,
3: ¿tú es que no, que
0: tanto sí la clorofila, ¿no?
2: Claro. Comete una lechuga y estás comiendo clorofila, tiene verde Bueno. echale la parte de lechuga y echale a todos se la toca y ya tienes clorofila. Sí, son buenas. Eh, tuve la oportunidad de conocer de Pedro Pujol en el 2005, eh, esta recomendación de las bebidas caseras isotónicas, que si no tienes cuidado, puedes convertir esta bebida en hipertónica o en hipertón, hipotónica, que ahí estamos hablando de la tonicidad, y esa es la cantidad de minerales que lo vas a poner. Si se los pones a la Icebar, pues así como la pizca, ¿y cuánto es la pizca? O lo estás contabilizando, ¿cuánto le estás agregando? Que hay personas que hacen abuso del bicarbonato de sodio y pueden tener un, una diarrea o una alteración y les da diarrea a los, no sé, 15 20 minutos de haber consumido el bicarbonato de sodio y bueno, van a tener diarrea y no van a poder hacer el deporte de una manera adecuada. Entonces sí es bueno si tienes control. Eh, incluso con estos cursos con estos colegas de España, con la Lapilleta y ellos, hay un curso donde se te enseña a hacer tus bebidas isotónicas caseras. Pero ahí ya tenemos que utilizar... Glucosa, dextrosa, maltodextrina, frutosa. Eh, tú ya le pones los minerales que consideras convenientes. Si requiere bicarbonato de sodio, no. Si requiere calcio, si requiere cloruro de sodio, si requiere algunos minerales. Todo lo que se necesita. Ajá. Y también son estrategias. Porque la misma bebida no te va a funcionar para todos los deportes ni para todos los entrenamientos. Tenemos que ver la temperatura del lugar donde va a ser la actividad física, la humedad. La tasa de sudoración de tu paciente, si llega en un estado de euhidratación, que está no muy hidratado, llega hiperhidratado o llega deshidratado. Entonces, si llega deshidratado, tienes que hacer una terapia de rehidratación o de euhidratación, Ya que está en el estado hídrico que tú necesitas, ya vas a hacer la estrategia de hidratación de las personas. Que generalmente lo que hacemos con los eh, maratonistas o teatronistas es ver la artimetría de la carrera. Tienes una carrera de tantos kilómetros, vas a tener ascensos, ascensos, vas a tener sol y vas a empezar con este tipo de cuestiones específicas donde ya le decimos tu vaciamiento gástrico con esta bebida es 15 minutos. Entonces te lo doy y ya comprobé que en los 15 minutos de que, después de que te lo consumes ya lo vas a tener en torrente sanguíneo por el vaciamiento gástrico. O le agregas a lo mejor fibra y esta fibra va a retardar el vaciamiento gástrico y ya no lo tienes disponible a los 15 minutos, sino a los 30 o los 40 y esta persona a los 15 minutos iba a llegar a un ascenso, iba a llegar a la mitad del ascenso sin los nutrientes que requerían, que ¿no? claro. nosotros que estábamos dando. Entonces, sí es algo muy complicado, y la verdad todo se puede hacer tan complicado como tú lo decías. Como uno quiera. Como uno quiera, y tú decides, voy a ir con cualquier nutriólogo, y hay recién egresados que me ha tocado ver, no es bueno, pero tampoco es malo, que dicen, yo soy especialista en todos los deportes, bueno, ¿Cuánto dura un partido de béisbol?
1: De Una carrera de 100 dura 9 segundos. Ajá. Se acabó.
2: Y les dan carga de carbohidratos. Entonces, Exacto. requieres glucógeno para 9 segundos. Ni siquiera vas a utilizar eh, glucólisis aeróbica. Ni ¿no? No la... Claro. Y vas a tener peso extra que te va a repercutir en tu desempeño. esos sí 100 metros planos. Entonces, todo se puede complicar hasta donde tú quieres llegar. ¿no? ¿Quieres romper marcas? prepárate con gente profesional que se lleve a tope revise todos los detalles y te ayuda ¿no? y algo que siento
0: que está muy sí, está. como de moda o que a la gente no sé si sea por porque no haya tanta información o porque la neta diga no, yo no quiero estar pagando tanto o, o que sí, no les interese tienen como sí, sí. La, la información rápida en Facebook o lo que me dijo mi amigo o lo que me dijo mi amiga que falta mucho esa confianza indispensable, indispensable en, en el profesional de la salud. O sea, te basas más en lo que te dijo el compadre o lo que te o dijo O lo que viste en el blog, tú, en el exacto. Instagram, en la
1: Chuchita ah, Pérez que, que está súper es guapa parece. de Instagram y que todo el mundo... Por está súper guapa, ya le creemos. Quiero ser como ella. Claro, ah, sí. y eso pesa más. Claro, no está, no está mal tengo... inspirarse, claro. Pero... Exacto, claro, no, pero y, no y, y lo que hacen, es lo que hacen que ellos, que se respeta, ellos. que hagan, inspirar a la gente a que se haga ejercicio, se active, o busquen ser profesionales, pero otra vez, acérquense un profesional, un entrenador cualificado, un nutriólogo cualificado, búsquense un, un equipo donde le hagan un control no sé, de entrenamiento, una planificación deportiva, cansar a, cual, a alguien es fácil
3: claro. sí, sin duda, claro sí, sí, me queda claro y, <risa> cabe recalcar a los que están estudiando, que están en este proceso, Ajá. nunca quedarse estancados con, ya lo, lo, sé con lo que yo lo sé todo o yo ya soy este, un chingón para esto, un chingón para esto otro, o, sea, o estar, estarse todo el tiempo actualizando, digo, en general para toda la gente o sea, si tú sabes es mucho más difícil que, te, que llegue alguien y te tome el pelo y te diga que te tomes un jugo a las 5 de la mañana te y te vuelvas bien, a dormir bien. y luego te vas a, a, a correr. Y es es otra
1: parte de los mitos que podríamos desmentir. Claro. El té de jengibre con limón en ayunas Buenazo. para adelgazar. ¿Es bueno? Buenazo, ¿No es bueno? Sí. Bueno, Ajá. dije uno porque hay como el 15, detox. el del ajo. Ah, las de menos, dietas claro. detox pure. Qué tanto, o sea, yo tengo, a ver, a lo mejor tú me puedes decir algo. Yo, 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 tengo un hígado. Mi hígado funciona para desintoxicar a lo que yo entiendo de manera muy amplia. Entonces, una dieta detox me desintoxica más que mi hígado. O qué tanto, cómo funcionan
3: esos juguitos de dieta detox? Estuviste en Chernobyl o qué rollo. <risa> <risa> no, o sea,
1: porque <risa> también vemos, y los que venden carísimos. Los tres mil sí. pesos unos juguitos para desintoxicarme cuando yo tengo un hígado que me lo hace gratis. No, ¿Para no, no de, pensaba eso. Estás intoxicado?
2: intoxicado. ¿De qué estás intoxicado? Si tienes una intoxicación, vas a tener un cuadro clínico de intoxicación. Si claro, intoxicación, vas, vas a en el hospital. Vas al hospital, ¿no? Y ahí van a ver de qué es la intoxicación y qué van a hacer para desintoxicarte sino de qué es la intoxicación y de qué te quieres desintoxicar, a lo mejor quieres sí, desintoxicarte amor. los chakras <risa> <Eso> es un <risa> <desintoxicarte risa> <los chakras. risa> exacto, exacto. Entonces, depende de, de cuál es su convicción creo en esto y si sientes que te ayuda psicológicamente va a ayudar
3: ¿no? sí que, claro, que, es otro factor súper importante exactamente es que
0: ese, ese efecto en el que a, pues a ver, alguien que diga, bien. a mí me vale todo lo que digan, yo estoy... Me, feliz me vale más mi... la
1: ciencia. Sí,
0: <risa> a mí no me importa, yo creo en... <risa> en hechos. <risa> en mi head coach uh -huh. de nuestro señor, y él me atiende bien. Ok, qué bueno que te tenga bien, claro porque... pero siempre va a haber un pelo cuando no estás de la mano de algo que tenga un, un principio y una, y una base
2: fundamental, o sea, bien sí. fundado. O sea, una que persona que estimo mucho un día me dijo, voy a hacer esto, ¿por qué? Porque lo está haciendo fulano. Le dije, pero eso no te va a ayudar para nada. Pero yo creo en hechos, no en la ciencia. Es que yo lo dije, científicamente no se ha comprobado que funciona. He hecho, pues, yo creo en los hechos, no en la ciencia de que esa persona está bajando de peso. Le dije, bueno, pues, a la ciencia tienes un celular en la mano. Claro. Y, pues, ¿Crees en la ciencia o no? Y es otro mito. Eh, vas a buscar al entrenador más mamado del gimnasio porque quieres estar como él. Entonces, ¿por qué no te pones a pensar quién lo puso mamado? Claro, utilizó chocho Entonces, <risa> si nos vamos con esta manera de pensar de que yo quiero estar como él y le está mamado, pues voy a ver... Habría que ir con la fuente. Mamado? Él se puso mamado, ¿quién lo puso mamado? Y, y hay que ver entonces harta de nomadas ¿qué te va a decir? A <risa> no, ¿no? Sí, claro. Que okay. al final de cuentas, apunta eh, no, a ver los mejores entrenadores no. del mundo, algunos están gordos, otros están flacos. Entonces, no, y la, la mayoría están viejos. Sí, el piojo. El piojo o sea, ¿no? esa es una cosa que realmente <risa> yo digo. ¿Sabe, no sabe cómo está?
0: Vamos a tratar de no tocar tanto el fútbol porque en <risa> todos lados van a encontrar de fútbol, <risa> o sea, la verdad. Pero si es algo. ¿Qué pasa ahí, Cris? futbolistas, por ejemplo, Maradona, ¿no? Sí. Todos conocemos su pasado, sí. su, pajado, su pasado oscuro, sí. pero este, el físico que tenía, ¿no? El famoso video no. de Maradona bailando, el en, en, en gran masa muscular, pero ahora, pues mal, o sea, ver, pasado, ¿Qué es cosa, ¿Tú qué crees que pasa con estos atletas que vienen de estar en un rendimiento alto,
2: uh -huh. se retiran sí, y bueno, obesidad, obesidad, literal. Obesidad sí, están acostumbrados a una ingesta elevada, 4.000, 6.000, 8.000 calorías. Pero después de eso, se acostumbran, si es mucho volumen, a tener una distensión. Quiere decir que el estómago se va a expandir hasta cierto tamaño, ya que se, exparte, se, exparte, se expande hasta cierto tamaño. Va a empezar un proceso hormonal, ¿no? La leptina. La leptina es la hormona que te va a dar la saciedad. Entonces, si no duermes eh, tus ocho horas de una manera adecuada, no vas a tener una buena producción de la leptina para que ya te den saciedad. Por eso un chico que va un
3: montón. Otro mito desmentido. ¿Por qué dormir es ocho horas. horas? Ocho horas. No más. No más de ocho horas también. De seis a
2: ocho, pero bueno... Y no es una falacia, el premio Nobel del año pasado fue a los que empezaron a hablar de los ritmos y caían los tractos Claro Hormonas, ¿no? La luz eh, blanca La luz blanca Azul Hormona de crecimiento y todo ese tipo de cosas Entonces, sí, sí. ya también están acostumbrados a que tengan cierta distensión Y ya cuando creció el estómago por todo el volumen que llevó Ya están saciados Entonces están acostumbrados a tener una distensión Dejan de hacer actividad física y es como si tienes un carro y diario le pones una cantidad de gasolina para irte de aquí a Chapala entonces imagínate si el carro pudiera almacenar el exceso de gasolina porque sabemos que tiene un límite claro. le ponemos gasolina para ir a Chapala y el carro lo dejamos guardado y le seguimos poniendo los La gasolina, gasolina si a, ir a Chapala diario tenemos un carro gordo bueno, ¿no, puede? <risa> <risa> sí, no se puede ¿eh? pero si, si <risa> pudiera pero, pero sería algo similar entonces hay que consumir lo que vas a gastar Claro, si, si consumo,
1: si, si mi cuerpo gasto, mi gasto calórico diario es de 3.000 calorías, pues claro, consumo 3.000 sí. calorías, si claro, me meto claro. a un equipo de box y ahora consumo 5.000, pues necesito comer otras 2.000 calorías, claro. si dejo de hacer, pues necesito quitar esas calorías que gasto en ejercicio. Hay de este?
2: verlo ¿También? ¿También? también, por sí, ejemplo, ¿también? por estrategias, tienes un equipo de fútbol, ¿van a jugar a la ofensiva o a la defensiva? Hay nutriólogos de equipos de primera división que dicen, ah, es un futbolista, es medio o es volante, va a comer mucho porque va a correr demasiado. ¿Y qué pasa si a lo mejor tiene una estrategia donde nada más va a ser toques? Entonces hay que prepararlo, hay que estar hablando con los entrenadores cuáles van a ser las estrategias y tener un plan de alimentación de acuerdo a la estrategia del partido en el básquetbol ¿no? y nosotros
3: adaptarnos Ajá. a la estrategia del entrenador, no el entrenador a lo que sea que nosotros Ajá. o la persona. Ajá. quieren. Porque, bueno, tenemos los determinados casos claro. de gente que se quiere ver, como dijo hace rato, enorme, ah, malísimo y que sí. No, sí. luego te dice, ok, quiero estar mamadísimo, pero quiero correr un medio maratón. Sí. Pues, no. Que puedes, puedes,
0: claro, pero a menos que sea como una relación costo-beneficio. No, o una sí. genética diferente. Claro. Por ejemplo, eh, hay un caso, no sé si ubicas A Robert Vidauri Un ultramaratonista Cuando yo lo conocí Creo que no se está viendo Cuando yo lo conocí Yo pensé que él era Que hacía o que hacía pero Menos siento, ¿no? que corriera sí. de 80 a 100 kilómetros Porque Ajá. literal tiene unas pantorrillas O sea, sí. tiene muy buenos Sí, de tinditos. Tinditos. sí unas cocas de 3. litros. Como veía mi compañero Eder, Que nos está viendo, saludos a Un buen, o sea, mucho desarrollo de cuádriceps tibial Ajá. Y no va como con el, el, el No sé sí, el típico el, el, cuerpo de, de un, un solista ah, el claro. perfil del atleta Entonces, ahí es una cuestión más como genética no Que también sí. es otra parte bueno, ahorita nos metemos a eso ah, Bueno, la pregunta, tenemos ya... dos
3: preguntas este, Una Pregunta, no alcanzo a leer Vas, ¿Quién lo acerco? Vázquez, que si los jugos Detox Vázquez, después de un, eres... de, de un Entrenamiento son malos Pues Vamos a ponerlo aquí para
2: que podamos leer las preguntas Pudiera un video. Después del entrenamiento estás intoxicado ¿Qué contiene el jugo Detox? ¿Y cuál es el objetivo del jugo Detox? Yo en lo personal no recomiendo dietas detox a menos de que estés intoxicado en un hospital y tengas que hacer una intervención específica.
1: Y entonces habría un nutriólogo clínico. Un nutriólogo clínico
2: que sería el mejor para ese tipo de cosas Claro. Entonces, como sí decía Arnie, tenemos nuestro hígado que es el centro metabólico, que se la raja diario para poder estar eh, eliminando todas estas toxinas. consumes fármacos, pues bueno, estos fármacos van a eliminar el exceso, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones. Ya tenemos el hígado y el riñón. Nos ayudan a desintoxicarnos. ¿Para qué hacer ese tipo de cosas? Que también están las terapias de cleanse. No sé si los han escuchado. No. no, no. Consumen de una semana a un mes jugos. Jugos deditos, Donde es, dicen, vas a bajar de peso, te vas a desintoxicar. Son cinco jugos diarios. Entonces, son jugos, son de frutas. Los jugos tienen la cantidad de proteína de grasa que requieres. ¿Qué efecto va a tener en ti? Entonces, hay que ver si tiene sustento científico. Si lo tiene, hay que ver ese tipo de cuestiones También hay que ver miles de cuestiones Para poder darle algo a un atleta Primero tienes que ver si está aprobado por el Comité Olímpico Internacional Exacto. Si está aprobado por el Comité Olímpico Internacional Hay que ver, ok, la marca Que la Agencia antidopaje Internacional Tiene algo llamado Informe Choice Que ellos van y revisan a las Estoy empresas hecho. Que producen, por decir, creatina Y van y revisan el proceso De dónde consumes eh, monohidrato de creatina cómo lo procesas y claro, ves si Claro, para evitar
1: contaminación cruzada.
2: Entonces ya vemos si está libre de contaminantes. Otra, eh, hay que ver si este suplemento tiene respaldo científico. Hay carnetina que se, no se ha comprobado de manera aislada, que tiene un efecto en la disminución de la adiposidad. Okay. Pero se ha comprobado, se ha, se ha observado que mezclado con otros eh, suplementos sí puede tener este efecto benéfico. Entonces hay que ver, ¿tiene respaldo científico? ¿Cuál es su uso? Y otra, ya sé que está aprobado por el Comité de doctor, ya sé que tiene sustento científico, ya sé que la marca está libre de sustancias dopantes. ahora, la empresa en realidad me está dando la cantidad del suplemento que me está vendiendo, que ¿Qué esa es otra analítica. Eso también, ahorita tengo una pregunta, pero... 24 gramos de proteína te venden 18. Es... Y de esos cuántos asimilas. Y claro. haces tus cálculos, entonces es muy complicado poder elegir un suplemento. Bueno, si te pones a revisar minuciosamente todos los detalles para ver que tenga un efecto benéfico, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser porque esté cara, o sea que sí, es no mejor, mejor, mejor claro.
0: ¿no? Y digo, y otra cosa, apenas viendo... Eh...
1: Mira, aquí hacen una pregunta sobre si los suplementos tienen un efecto significativo o no. Digo, depende del suplemento. Sí. Uh, fue un tema, pues, que ya...
2: Hay tocamos al inicio un poquito si sí, hay unos que sí tienen un efecto benéfico.
1: Pregunten específicamente sobre los BCAAs.
2: Los BCAAs no se han BCAAs es muy común que te digan, sí, los BCAAs lo vas a tener como sustrato energético, pero el principal sustrato energético va a ser ATP de pelo, no carbohidratos. ¿En qué momento empiezas a utilizar la proteína? Sí se puede utilizar siempre y cuando tampoco tengas reservas y lo tienes ahí disponible porque ya la estructura molecular es más simple. Pero así como que tenga un efecto benéfico estás gastando en eh Pero claro. no, la proteína para la proteína para la mujer.
1: Que tanto sí digo, no, ahí no. vemos una influencia la en Instagram. Pero... Sin carbohidratos, ¿no?
2: ¿Cómo se llama la que dices que tiene su proteína <risa> No vamos a ver no, marcas porque No, porque no, no nos pagan patos paga sí. <risa> ah, No, digo, no podemos decir. Ay, este las proteína sin carbohidratos, ¿la ¿han escuchado? Sí, y la sí, gente sí, gasta más cargos. dinero, Acero, para cero sin carbohidratos. Pero, ¿qué nos va a dar la proteína? La estructura para la recompensación o no, para poder. Tenemos un desgaste proteico claro. y requerimos proteínas, pero requerimos energía para poder consumir todo eso. Y la energía la vamos a obtener de carbohidratos o grasa. No, ¿no? Hay Entonces, ¿para qué gastas más en algo que no tiene carbohidratos cuando finalmente tienes que consumir los carbohidratos de otro? Lado? Yo creo ah, sería bueno claro, en, una, o sea, en una emisión este,
0: como especial sí. que Chris nos hablara. A, para que la gente comprenda cuáles son las únicas formas que tenemos, o el cuerpo, de producir energía. claro, O, que ha, o, o poder o trabajar, trabajar en info, o, o algún sí. Hacer un video breve, ¿no? Fue sí, otra cosa que es breve, un video breve. Para
3: subirlo a nuestras redes y que la gente realmente tenga un poco de conocimiento de, de sistemas energéticos, que, que es súper importante. Es Nos preguntan
1: también sobre la dieta... Intermitente. Ah, no, la Ajá, en la ayuda intermitente. ¿Qué tanto sí? ¿Qué tanto no? Para Yeshua, que
3: nos está viendo, es el que acaba de preguntar.
1: También preguntó, nos mandan saludos Cielo. nuestros amigos de Fitness and Nutrition Lab. Nos mandan sí. saludos sí. de Show de Superfan desde Venezuela. Y pues varios saludos también. Sí, también por ahí está Montoya, que nos
0: visitó.
1: ¿De dónde sí. es?
0: Saludos Fisioterapia Integral saludo,
2: ¿sí? Daniel también, Montoya ¿Ah? Arnoldo Garza Daniel,
3: saludos a Arnoldo Garza Saúl
2: Agu Aguilar dice que eras
3: Que eras un desmadre en de secundaria ah, Yo iba a decir otra palabra pero ¿Quién, quién, quién? Que quien te, te viera ¿quién, ¿Quién te
0: viera? ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? ¿Quién te viera Hablan de, bueno, de Chris, ¿no? Sí, de Chris Arnie ah, era, bien era bien muy
2: bien portado Arnie era muy portado Y yo, pues ni se diga Bueno, me gustaría hablar de eso eh, me parece que todas las personas deben de tener un desarrollo integral, entonces un niño desmadroso hasta cierto punto es un niño sano, si tienes un niño que no se mueve es porque está enfermo, entonces qué pasa si limitas a este niño, eh, tuve un compañero en la secundaria que sus padres decían tú no debes hacer actividad física porque eres una eminencia y no vas a tener algunos juguetes porque vas a tener un desarrollo intelectual brutal. La persona eh, sí tiene un doctorado, trabaja en la universidad de Estados Unidos, pero no es una universidad de la Ivy League, es de las mejores, Ajá. y es una persona promedio, que al final de cuentas va a ser una persona frustrada y no va a tener el desarrollo, que ya sabemos que desde los griegos o desde los claro. hipócrates y los romanos decían, mente sana y cuerpo sano, no. necesitas salud muscular salud desde neural necesitas salud de todo claro. y me parece que sí soy una persona que ha hecho mucho desmadre no me toman en cuenta ah, Bueno, en pero escuela. todos. Eh, bueno, todos eso es
0: un día
3: hablaremos qué? de nuestros
2: día ajá.
3: que sea puro recreativo vamos a hablar anécdotas personales hay que las volviendo al ayuno
1: intermitente
3: no hay que si no hay que desearnos el ayuno intermitente
0: para que Joshua se pueda ir a dormir se duerme temprano tiene que sí. ayunar. El tema eh, se va a la señal...
2: ¿crees que? Eh. Se va <risa> la luz muy de moda. El ayuno intermitente está muy de moda, pero todo depende de tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Estético, físico. Hay personas que son oficinistas y no pueden comer en todo eso. Hay personas en toda la, la hora laboral. Hay personas que dicen yo, eh, por más que quiera, no puedo desayunar nada. Entonces no voy a desayunar nada. Y nos ponemos a analizar a algunas personas que solo pueden comer una sola vez al día. A ellos ya están haciendo dieta intermitente desde claro que sin que quererlo una claro entonces hay que ver el efecto que va a tener en ellos en el alto rendimiento yo no lo recomiendo para nada tenemos personas que entrenan cinco veces al día y entrenan no sé sea, a las 7 de la mañana dos horas y luego una hora a las dos de la tarde y luego en la noche otras dos horas o a veces más te va a servir el ayuno intermitente requerimos cargas de carbohidratos o de energéticos antes del entrenamiento durante el entrenamiento y de recuperación si nuestra persona no va a tener todo su desarrollo de una manera adecuada. Claro. ¿eh? Entonces, eh, hay que ver si funciona o no funciona, para qué tipo de personas funciona y cuál es tu objetivo. ¿Para, ¿Para qué la recomendarías tú? Ah, es eh, una pregunta. Exactamente. Para personas que no tienen tiempo de comer tres veces al día. Okay. ¿eh? Y podemos observar, se hizo un estudio en Australia donde vieron a la comunidad indígena y dijeron, ustedes comen horrible, ¿no? Comen una o dos veces al día. Entonces les hicieron la dieta moderna Y vieron que después de unos años Empezaban a desarrollar patologías Y dijeron, no, pues estamos cagando Déjanos como estaba. Se fueron, volvieron y vieron que ya estaba normal Entonces, Claro, esta su cuerpo estaba adaptado Comer cinco veces al día no es mejor Ni comer siete veces al día, ni una vez al día Si puedes comer esa vez al día Y se, acos, y se acopla a tu desempeño El Estilo de vida también Y tienes un buen rendimiento, vamos bien. Claro. Pero no le vamos a imponer a alguien que coma siete veces al día Cuando se lo puede comer una sola vez al día y no entrena o se entrena entonces toda esa adaptación son herramientas para alto rendimiento no lo recomiendo para otros estilos de vida por sí por ejemplo
0: este, eh, yo uh -huh. o cualquier persona, cualquier persona que se dedique a hacer de físico ah, bueno. no 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 físico. o sea vivimos o sea, de, de oficina físico. pues es un, no gastas tanta energía estás más sentado no pero por ejemplo claro. y yo que si es un trabajo pues, físico no un entrenador sería de... recomendable para nosotros pues no somos atletas, ojo, no somos atletas, aunque parezca ah, no. una sobre... <risa> intento de... De... de, intento de. Pero sí se recomienda para una persona que tenga una actividad, pues. El oficio no. lo requiere.
2: Un leñador no le va a dar una dieta intermitente. Ok, exacto. Entonces, eso, es pregu eso preguntan Ahora acerca es eso. de la
1: dieta intermitente, si el metabolismo se había afectado o no. Si se acelera, si se hace lento, Ajá. por llevar una dieta intermitente o por llevar... Una,
3: no, digo, comer cuenta, 7, 15 veces al día. Si,
2: a final de cuentas, nos vamos a algo que también se va con otra dieta de moda, que es la de los macros. Y es una moda que se llama Ifit, e Fit Your Macros. Si se ajusta a tus macronutrientes, puedes comer. Tengo amigos que están estéticamente impresionantes y comen, no sé, una hamburguesa Carl's Jr. Entonces, claro. ¿Cómo puede ser posible? Pues, ¿Cuántos gramos de grasa tiene la Carl's Jr? ¿Cuánto tiene sodio? ¿Cuánto tiene proteína? ¿Cuánto tiene carbohidratos? ¿Y cuánto te queda para el resto del día? Claro. Por ejemplo, yo requiero 52 gramos de, de grasa para todo el día. Si me como 5 rebanadas de pizza, de y sal, ya tengo 55 gramos de grasa y me excedí. Y ya no voy a poder comer ni aguacate el resto del día. Nada. Entonces, no. si consumes todo tu requerimiento de proteína, de grasa, carbohidratos y minerales en un solo tiempo, ya la ya armaste. Y bueno, eso es, es parte de otra de las tendencias. Pero si estás entrenando tres veces al día, en diferentes ocasiones, claro. no se recomienda. Si tu trabajo es de oficina, a lo mejor te levantas a las seis de la mañana, haces una hora de trayecto de tu casa al trabajo, estás en el trabajo, no vas a comer nada, y a lo mejor tienes un espacio de dos, tres horas, dependiendo cómo ajuste la dieta intermitente, donde vas a comer todos tus requerimientos. Y después de eso ya vas a tener tiempo para el vaciamiento gástrico, te vas a hacer actividad física, haces tu actividad física y te duermes. Y vas ah, a dormir X okay. cantidad de horas donde ya estás ajustando tu dieta intermitente. Pero sería para oficinistas, ¿no? No para alguien que esté en
0: constante claro. actividad física. Como... Ok, entonces ahí, ahí no hay que verlo como en el punto de vista de qué tanto es mi actividad física. Claro. Si sí si realmente tengo una demanda, pues no puedo mantener a mi cuerpo sin energía. ¿no? Entonces hay veces en las que... No sé, sé come ¿Cómo algo? podría
1: saber una persona común y corriente cuántas calorías consume y cuál es su gasto calórico? Eh, independientemente de hacer una calorimetría indirecta o ajá. independientemente de, no sé, los diferentes métodos.
2: Yo opino que con la calorimetría, porque se hizo un estudio con una población de personas obesas en Estados Unidos, donde dijeron, ok, mediante fórmula vemos que requieres 1500 calorías.
1: Claro, 1800, dependiendo de tu edad, no. tu género. Entonces, Requiere
2: 500, te vamos a dar 1100 calorías 30. para que bajes de peso y después de tres meses no bajaron de peso ¿Por qué? porque tuvieron una adaptación fisiológica se eficientaron y ya mediante análisis de calorimetría que es un análisis de gases, cuánto oxígeno metes a tu cuerpo y cuánto dióxido de carbono exhalas y conoces un cálculo energético vieron que tenían una adaptación en su requerimiento era de 900 calorías no recuerdo específicamente cuánto pero era menos de la dieta restrictiva que les habían dado entonces tienen una adaptación fisiológica y las fórmulas pueden ser buenas, pueden ser malas. Y algo que me gustaría dejar claro es que no hay que ser tajantes ni cuadrados. La ciencia avanza. O claro. podemos estar hablando de algo que después se demuestra que a lo mejor no era cierto. Sí, claro, y, que hace 10 años en el, en era... 6, claro, claro no. pero son tendencias y vamos avanzando, la ciencia va avanzando. Nosotros como seres humanos evolucionamos y todo esto, bueno, nos va y nos vamos adaptando resolver. al medio también. Claro, a lo mejor estamos acostumbrados a comer 1.100 calorías y después requerimos más o requerimos menos conforme vamos avanzando. Entonces, lo mejor será un análisis de gases y ya de ahí a lo mejor seré con un especialista que te haga mediante un cálculo. Vamos viendo el efecto de ese plan de alimentación isocalórico, hipocalórico, o hipercalórico y vamos haciendo un ajuste de prueba de ensayo y error. Si vemos que la persona empieza a subir, ok, si estamos haciendo mal, hacemos ajuste y por eso es la importancia de que vas a consulta si sí, necesito que vengas una semana, 15 días, o en un mes, hago los ajustes, lo modificamos y ya vamos evolucionando hasta tener el objetivo. Y bueno,
3: es parte de eso. Tenemos una pregunta pendiente, Cris. Eh, pregunta, eh, ¿es la verdad que el consumo de lácteos afecta el sistema inmunológico? Eh, puede haber algunas personas que se adapten, otras que no. Y todo es evolución.
2: Eh, incluso nos podemos ir a la corriente china. Y los chinos dicen, ¿cómo puede ser que nosotros nos creemos más que los animales que consumimos leche después de nuestro periodo de lactancia? ¿no? Entonces, esa es la corriente de ellos. Hay personas que ya nacen con intolerancias o desarrollan las intolerancias. Yo también. Entonces, si desarrollas la intolerancia, pues no lo consumas, puede que te beneficie inmunológicamente por el contenido de inmunoglobulinas. Incluso la leche, no sé, desde que empieza la lactancia, los niños van a tener contacto con algunas inmunoglobulinas van a ser el desarrollo inmunológico en la lactancia hasta las bifidobacterias que vamos a tener. Vemos el análisis, o sea, hay un estudio de Nature de la evolución del intestino donde se ve con la lactancia cómo empiezan a aumentar las bifidobacterias colónicas. Con el famoso calostro. Con el calostro. Incluso el calostro ya está contabilizado <risa> como sustancia si dopante, no sé si sabía. No lo sí, no. había leído. Sí, está haciendo dopante el calostro. Órale. Y bueno, eso hay que revisarlo, entonces... Puede ser bueno, puede ser malo. Yo desarrollé intolerancia a la lactosa por corrientes en la universidad que me decían, no, la lactosa es lo peor del mundo. Dejé consumir lácteos durante un año, un año y medio. Después vi unos chococrispies y dije, wow, chococrispies. Me pregunté, era un bárbaro, te cuento, ¿no? Es horrible. Entonces, esa adaptación se puede otra vez revertir esta intolerancia aratosa, a, pues de color, a la cosa ahí vemos a los persona, rancheros
1: que se toman su pajarete todos los días, sí, leche, leche bronca están sólidos no, es sólido? claro. no, ¿no? no es tienen pura ningún tipo leche de bronca papá. <risa> no son <risa> intolerantes <risa> claro, o sea de la uve el es,
0: es <risa> un mito como las
1: vacunas
3: sí. ¿Sí? otro tema sí. ¿Sí? Muchos ah. temas. Chris, eh, dos, dos preguntas una uh -huh. Eh, este mito de la leche, que leche de almendra, leche de cabra, leche de, no, no, no. de vaca, leche no, no, no. de sello rojo, leche directo a la vaca, leche de. hay leche de todo. Dolor, ¿no? ¿Cuál es pues, la que recomiendas o cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de eso?
2: Por ejemplo, si tengo un peleador de combate que debe llegar a un peso y necesita comer mucho volumen de alimentos, ¿no le voy a dar leche? porque un litro de leche light va a tener cerca de 400 calorías y un litro de leche de almendras sin azúcar puede llegar a tener 100 calorías okay. si la persona está acostumbrada a consumir leche todos los días oye sabes que no tomes leche light toma leche de almendras y lo utilizamos con un licuado y va a tener su efecto benéfico entonces también los podemos utilizar porque algunos vienen adicionados con calcio entonces puede que no llegue al requerimiento de calcio de mi paciente pues le doy leche de almendras, que va a tener una cantidad considerable de Se a finalizar calcio, en no Instagram, a porque
0: ya me puede de finalizarlo, pero seguimos en, en, en Facebook. Facebook. Para la gente de Instagram nos vamos
2: no a Facebook. en Facebook. Y seguimos
1: en vivo en Spreaker.
2: Bien. Entonces, nos decías, Cris, eh, pues bueno, se pueden utilizar como estrategias. ¿A final de cuentas los alimentos son herramientas? Hay que ver de estos alimentos qué beneficios van a tener, de qué están compuestos. Hay tablas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que son muy buenas, son más confiables. O tenemos, por ejemplo, las mexicanas. En las mexicanas habla de los doritos que te tienen muchísima proteína, que en realidad no lo tienen, pero bueno, fue un error de dedo que cometieron. Somos humanos y somos útiles errores todos, ¿no? No somos perfectos. Entonces, yo confío más por la metodología y por los, porque es más actualizado más frecuentemente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Analizo los alimentos, ya puedo calcular macros y micronutrientes y hacer una dieta perfecta hasta cierto punto para diversos estados de nuestros atletas
1: claro y adaptada a las necesidades de cada uno de ah, y ahí decido
2: leche de coco, leche de almendras cuál le gusta a mi paciente, cuál no le gusta
1: le cae bien, le cae mal, etc totalmente,
2: prueba de ensayo y error claro. hasta llegar a la
3: perfección tengo Alguna? otra pregunta Chris eh, todas las personas tienen bueno no tienen se les recomienda ir al nutriólogo o no o eh. pueden seguir con su régimen de pues bueno eh, yo alguna vez hice dieta y hace más o menos comer entonces yo me rico en sí. la sí, ¿no? o sea se sí. respeta cada quien lo que, lo que, con lo que se sienta mejor lo acabamos de mencionar hace rato sí. pero es pues un experto que no lo diga ¿sabes qué? si sí tienen que ir con un nutriólogo toda la vida hasta que sí. estén geriátricos <risa> a punto de morir o este, pues no es nada más una asesoría lo, lo tomas un momento y puedes continuar o más o menos ahí lo llevas
2: yo digo que depende del objetivo si vas a cambiar de deporte sí necesitas una orientación eh, conforme vamos evolucionando vamos creciendo eh, va disminuyendo nuestro requerimiento energético no podemos seguir la misma dieta toda la vida claro. pero tampoco vamos a ir al nutriólogo 10 años entonces claro. el nutriólogo es alguien que te puede ayudar a orientar
3: y con esta orientación tú ya puedes darte de alta hasta cierto punto que es lo que a mí me gusta
2: mis pacientes, siento que ya puedes seguir adelante, te doy de alta no necesidad de que vengas si necesitas un ajuste, una modificación adelante lo no hacemos, pero hay personas que a lo mejor cito cada semana, no sé, están para una pelea, un combate tengo que verlos cada semana y no sé, 5 o 7 días antes del pesaje trato de verlos diario hasta antes de la pelea ¿no? Claro. después del pesaje y eso es algo importante, algunos atletas que tengo, peleadores de MMA me gusta acompañarlos al pesaje, y si estoy en el pesaje ya les doy alimentos que les van a ayudar recuperadores, o todo ese tipo de cuestiones, claro. y en eso sí podemos verlo hasta, no sé, estar todo el día con ellos, no, no vivir con ellos pero bueno, eso ya sea demasiado sí claro, los pero... hay, por ejemplo Christian Bale, o este actor que hizo de Wolverine hay un nutriólogo y entrenador que tiene un equipo, donde vas y te quedas tres meses con él el cliente está entrenando, está monitorizando cuánto duermes, qué comes y cómo
3: revisas todo para que tengas esta modificación de tu cuerpo, atletas, actores estén atentos, podemos a sacar algo parecido por acá estaría bien, <risa> digo, por ejemplo este actor de Wolverine, ¿cómo se llama? el
0: <risa> Jackman <risa> sí tiene sí, cáncer no. de piel, ¿no? No sabía. según ¿no? yo, sí, tiene cáncer, entonces no todo pero todo eso, va, no, viene no, de la no, mano no, de <risa> de, todo, todo viene de la mano en esta parte de la necesidad Especial o específica de una persona y una orientación o bueno, un asesoramiento de un biólogo. ¿Alguna otra pregunta antes de, de, de terminar?
1: Irnos? Yo creo, bueno, nos pregunta eh, Juan Carlos Rico
0: Saludos a sobre
3: Rico.
1: Eh, el entrenamiento con marihuana que está de moda en San Francisco, que okay. está de moda, bueno, sobre todo en California uh -huh. y que creo que se está poniendo de moda también en otros lados.
2: Bien, a mí me tocó ver en Chile el año pasado un peleador de MMA que lo consumía frecuentemente, pero mediante vaporizador. No se recomienda, está contabilizado como dopante hasta cierto punto, es un inhibidor y es un inhibidor que si tu deporte es de reacción te va a disminuir tu efecto. A lo claro. mejor estás en no sé en MMA, por ejemplo, puede tener un efecto potencializador analgésico, donde te va a ayudar a resistir los dolores, pero tu reacción va a estar más lenta. ¿no? para esquivar un golpe o ese tipo de cosas dar más para golpe, el tuve, para doler menos. en el fútbol puede ser estratégico puede ser maléfico incluso hace años había una página que se llama e fly que era como una tabla periódica de la marihuana te dicen si son indicativas activas, híbridas, cuáles van a ser los efectos ya están modificados hasta genéticamente para que tenga efectos benéficos potencializados o disminuidos entonces puede ser bueno puede ser malo, la ciencia avanza Incluso una persona muy importante mexicana, investigador, hizo un libro sobre los efectos de la marihuana, pero hay que buscar más investigación científica para ver si sí tiene un efecto benéfico real claro. o no, y solo así, que también sé el, eh, el uso de marihuana, hubo una persona que admiro mucho y, y estimó bastante, es un investigador que hizo un postdoctorado en Suiza. Vio los efectos analgésicos de la marihuana de uso tópico, entonces nos pone como sobre la piel, como ah, es Y de disminuye los olores, ¿no? Lo pueden utilizar en. Bueno, sí, de la... hecho, sí, nosotros
0: mira. la utilizamos, sí, sí, utilizamos esa pomada y quinta raíz, es la, la marca que utilizamos. Y pues, podríamos decir lo que sí nos patrocina, la verdad. Y un saludo a Max Mesa. Uh -huh. Y sí hemos tenido buen resultado en el, en el sentido de que dicen, oye, sí siento analgésico viendo, ¿no?
2: claro. claro es un efecto analgésico inhibe el sistema neural y claro. la sinapsis de comunicación entre las neuronas va a ser un poco más lento o descargado lo cual puede ser muy bueno
3: ¿Eh? muy bien pues creo aquí? que terminamos por hoy final de el punto final del legado
2: ah no. bueno es <risa> que ah, bueno ya, ya <risa> había salido
3: pero <risa>
0: uh -huh. crisis ¿Cuál sería tu legado? ¿Cuál te gustaría que
2: dijeran Cristian Pureco ¿He recordado por qué cosa? ¿Por qué cosa? Puta, no sé eh, Mi objetivo nunca ha sido Como trascender la vida Sino aprender algo que pueda ayudar A mis pacientes Y siempre estudié nutrición Porque quería aprender a comer Y todo el mundo me qué comer y no sabía Entonces al final de cuentas Lo cambié para ayudar a la gente y vi que atendiendo pacientes se ve que no te das abasto y no los puedes ayudar a todos claro. entonces dije ¿de qué manera puedo hacer? generando conocimiento y por eso me llamó la atención la investigación y me formé mucho en este centro de investigación del IMSS que bueno yo los quiero muchísimo pero ahí puedes hacer investigación y creas una terapia que va a ayudar a las demás personas y de esta manera estás creando algo que puede tener más alcance y la otra es la formación que nunca está de más eh, bueno en mi caso doy consulta, doy clases, doy cursos y trato de hacer investigación lo más posible entonces también dentro de la formación es transmitirle a los alumnos este amor por la ciencia por la investigación, por la nutrición por los temas que más importan, la fisiología y ellos puedan ayudar a más personas, Claro, es, es lo que me encantaría legado eh, no sé si he hecho mucho o poco eh, he ayudado a muchos deportistas, pero a lo mejor mi legado pudiera ser que desarrollamos dentro del Colegio Mexicano Intensión Deporte, en infografía y eso pues, algo que puede ser muy bueno muy bien pues
3: entonces hay una pregunta última pendiente Adiel Prado eh, sí. nos preguntó sobre los vegetarianos te recomiendo hablamos de eso como a mediados del podcast Ajá. Eso sí eh, me lo regresarle che darle una checada para no estar eh, repitiendo temas
2: o decimos rápidos bueno un vegetariano sí pasa pues
3: okay. sí. orientado de una manera adecuada Ajá. de acuerdo entonces pues banda ya nos vamos, estén atentos a nuevas publicaciones. Y una cosa más, este,
0: ya estamos en Spotify, entonces si nos, si nos quieren buscar ahí, iremos subiendo. Diferentes
1: redes de podcast, podcast de, de, de iTunes, este, Stitcher, Google Play. No sé si Google Play todavía, pero bueno, bueno pero estamos ya en varias para que. Ahí nos... cuando vayan en
0: el carro, nos pongan Ajá, y iremos en en la visa, los, ya los, los programas. programas.
1: Nos Igual nos también sería bueno hablar de los
0: programas, solo, no que no sean como transmisiones y que vayan ahí al. al, al no sé, nosotros tres, para que no necesariamente sea la,
3: la. Sí, transmisión. Claro. Pero ahí lo, lo veremos. Estén atentos, recuerden, infórmense, lean, pregúntenos y acérquense con banda que, que sepa que le apasione la
0: banda que te respalda
3: exacto <risa> en su barrio los respalda exacto exacto <risa> chao Dije que sepa de esto nos vemos bye, bye. Dije, bye.